0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry, Mateusz Grzeszczuk. Moim gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Legucka, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zajmująca się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry. Wątki rosyjskie pojawiały się w wielu moich rozmowach, tym razem o Rosji porozmawiam bezpośrednio. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny oświadczył, że nagrał rozmowę telefoniczną z funkcjonariuszem FSB, który miał współorganizować sierpniowy zamach na jego życie. Tradycja trucia przeciwników jest stara jak sama ludzkość, ale podczas gdy w wielu państwach pamięć o takiej formie uprawia, uprawiania polityki podtrzymują tylko placówki muzealne, za naszą wschodnią granicą wychodzi na to, że jest to wciąż wykorzystywany sposób radzenia sobie z opozycją. Sprawdziłem, seria Zatruć jest naprawdę długa. Skripal, Nawalny, Politkowska, Mochow, Władimir Karamurza, Litwinienko. Jeszcze kilka lat temu czytałem materiał, że służby wywiadowcze Rosji są w stanie politycznej wojny. I tu pytanie do Pani, co te doniesienia Nawalnego mówią o kondycji rosyjskich służb specjalnych i czy takie wydarzenia mogą mieć dla nich jakieś konsekwencje.
1: Oczywiście bardzo dużo mówią. Mówią o załamaniu się tego mitu rosyjskich służb specjalnych, które były nieprzeniknione, które były trwałym elementem polityki wewnętrznej Rosyjs i zagranicznej federacji rosyjskiej. Z małą uwagą, że Anna Politkowska nie była otruta, tylko została zamordowana przy drzwiach swoj swojego domu, a, a donosiła o tym, co działo się w Czeczeni. Ale to, co też pan podkreślił, że mord Polityczne na zlecenie są wciąż elementem polityki i wewnętrznej, i wewnętrznych rozgrywek. I też to, co nam pokazuje, no to obawy przed opozycją, przed innymi głosami, alternatywą jakąkolwiek dla istniejącego systemu, że ten system w sumie boi się takich osób, które podnoszą słowa krytyki względem istniejącego reżimu, który coraz bardziej się zacieśnia, który coraz bardziej przykręca śrubę swoim obywatelom i dokonuje nie tylko mordów, ale właśnie takich przykładowych Działań, które mają zniechęcić rosyjskich obywateli do jakiejkolwiek aktywności politycznej, społecznej. Dzisiaj też odbywa się śledztwo i są, są zarzuty względem opozycji, nawet nie opozycjonistki, co działaczki społecznej, która została wybrana do Rady Miasta w Moskwie i dzisiaj jest nad nią sąd, bo wyraziła inną opinię od tych, które są ogólnie przyjęte, czyli takie, które powinny gloryfikować postęp, postęp, postępowanie władzy i postępowanie samego Władimira Putina, więc tak nawalny sposób dla siebie znany, dlatego że on działa już w internecie i w tej blogosferze bardzo długo, bardzo kontrowersyjne rzeczy pokazuje, które zwykle dotyczyły takich kwestii korupcyjnych, na tym też wypłynął jako osoba, która potrafiła wejść do różnych firm, dostać się do danych, które pokazywały później szereg różnych takich sieciowych działań przepływu pieniędzy, wypływu pieniędzy poza granicę rosyjskie. Później dzięki nowym technologiom on latał nad tymi posiadłościami dzięki dronom i pokazywał jak, jak one wyglądają nie tylko w samej Rosji, ale także poza granicami Rosji, czy w Wielkiej Brytanii, czy, czy we Włoszech, czy we Francji. Więc dawało to Rosjanom takie totalne zderzenie ich życia trudnego, bo, gdzie borykają się z słabnącymi, słabnącą walutą i zmniejszającymi się dochodami, a takim obro, dobrobytem, przepychem tej wąskiej elity władzy, która korzysta na tym niejako niejako żeruje jak wirus na państwie rosyjskim, więc on od lat szokował swoimi doniesieniami, a teraz to co się ostatnio działo, no to mi to przypomina taki film szpiegowski, po prostu ogląda się i cały czas patrzy się coraz to i nowe i nowe elementy dochodzą do tej układanki, które no, na pewno jeżeli nie powstanie jakiś film, to już to jest film, to co on robi to co pokazuje w internecie, no i to, że za dzwonił do swojego, swojego właściwie mordercy a, i on mu opowiada, jak to się wydarzyło, jak to Elementy tego tej układanki się mo można było poskładać. No, to są rzeczy niewyobrażalne.
0: Jeszcze nawiązując do politkowskiej, ja znalazłem materiał o tym, że podobno kiedy miała jechać na miejsce wydarzenia do Rostowa, kiedy to część terroryści zajęli szkołę w Biesłanie, bardzo źle poczuła się już na pokładzie samolotu, kiedy zrezygnowała z posiłku, wtedy tylko poprosiła o herbatę i właśnie w ciężkim stanie przewieziono ją do szpitala. Ona podejrzewała, że właśnie utrudnił agenci FSB, którzy w tym momencie udawali pasażerów klasy biznes, ale to, to oczywiście tylko doniesienia. 17 grudnia podczas corocznej konferencji prasowej Putin, jakby odnosząc się do w cudzysłowie pacjenta berlińskiej kliniki, oczywiście chodziło o Nawalnego, przyznał, że był on śledzony, ale jakby na tą przywoływaną kwestię próby zabójstwa zareagował śmiechem, dodając, gdyby chcieli, to by go zabili. To jak to jest? Putin skończyłby z Nawalnym, gdyby tego rzeczywiście chciał?
1: No i właśnie tutaj pokazany jest po raz kolejny ta upada ten mit um, rosyjskich służb specjalnych, no bo zgodnie z tym, co powiedział Putin, to Nawalny już dawno powinien nie żyć, bo był śledzony od 2017 roku, i też były sytuacje, w których on albo jego żona poczuli się źle i wtedy nie odbierali tego jako element otrucia, czy też po prostu, no wiadomo, złego samopoczucia, ale jak potem sobie to poskładali w całość, no to wyszło im, że były już podejmowane wcześniej takie próby. Druga rzecz, że skoro Putin mówi, że on powinien już nie żyć, no to właśnie coś poszło nie tak. I w tej rozmowie z tym chemikiem wojskowym Konstantynem Kudrycznym a wychodzi, że zawiodła procedura, tak? czyli osoba, która, które planowały ten, ten zamach myślały, że on nie doleci do Moskwy żywy. Tymczasem lot został przerwany przez pilota, a w Omsku awaryjnie też lądował. A w Omsku tutaj służby zdrowotne pomogły, dały specjalne antidotum nawalnemu i dzięki temu on przeżył, więc po raz kolejny pokazywany jest tutaj element taki, że no, nie udało się osiągnąć celu a, i to jest jeszcze najbardziej chyba zadziwiające i takie wybyszające i takie całą działalność tych służb specjalnych, bo do tej pory mieliśmy taką sytuację, że owszem, przychodziły, przychodziły różne, um, tak jak pan powiedział, no jest rywalizacja między tymi służbami i to i było efektem, efektem tej właśnie rywalizacji było to, że często dochodziły czy to do, do dziennikarzy, czy to do samego Nawalnego, takie informacje przenikały kontrolowane, że jak to coś działa, albo że coś się nie udało, jakaś misja nie powiodła się i tak dalej, a teraz mamy sytuację taką, że objawienie tego mechanizmów działania tej całej grupy, tego szwadronu śmierci, który podążał za Nawalnym, no ujawnia ich kompletną nieprofesjonalność. Tak? To, że właśnie wojskowy chemik tłumaczy się przez telefon niby swojemu szefowi, że tutaj on starał się, ale nie wyszło. Druga rzecz, że mechanizmy działania tych służb zostały ujawnione dzięki korupcji, bo na na czarnym rynku Bellinghut zdobył informacje bilingi, czyli połączenia telefoniczne i dzięki temu udało im się później dowieść tego, że te konkretne osoby właśnie przewijały się wokół Nawalnego. Później też on w sposób taki już banalny, tylko korzystając z internetu i dostępu do połączeń transportowych w Rosji, no, był w stanie unaocznić jak działa ta służba, jak właściwie nie działa, czyli bardzo mało profesjonalizmu tutaj jest pokazany, więc no total, totalna klęska.
0: Możemy się już spodziewać, że rozmówcy Nawalnego już nie żyją?
1: Nie, nie, ja bym to już widać wyraźnie z jego poprzednich tych analiz czy doniesień dotyczących korupcji, że paradoksalnie przyprowadza, znaczy tego, te jego śledztwa dotyczące właśnie czy to polityków, czy oligarchów zbliżonych do elity władzy, to w pewien sposób dawały tak zwaną kryszę, czyli taki dach, bo Władimir Putin i jego ekipa patrząc na takie doniesienia nie może dokonać takich oficjalnych przesunięć, zwolnień, a nawet zabójstwa takich osób, dlatego że od razu byłoby to jednoznaczne przyznanie się do winy. I te osoby, które, które do tej pory były śledzone przez Nawalnego, pokazywane, im, pokazywane ich działania korupcyjne, dopiero po jakimś czasie Trafiała ich kara, czyli no właśnie traciły stanowisko, czy musiał wyjechać z kraju, ale ten moment ujawnienia danych, ujawnienia całej procedury, czy korupcyjnej, czy teraz właśnie związanych z próbą zabójstwa Nawalnego, raczej dają im taki okres ochronny, więc ja bym na ich miejscu lepiej wyjechała z Rosji.
0: Znalazłem informacje na temat ujawnionego podręcznika KGB z 1989 roku. Ten podręcznik pokazywał, że Rosja trzyma się tych radzieckich metod co do joty. Czy byłaby w stanie pani wyjaśnić słuchaczom, czy są w ogóle takie informacje? Gdzie i jak działają dziś agenci rosyjskich służb? Czy rzeczywiście czują się swobodnie? Bo sytuacja z Nawalnym i Skripalem pokazała, że w Europie, w Europie no, czują się dosyć swobodnie.
1: Z jednej strony można powiedzieć, że czują się swobodnie, na pewno nie tak swobodnie jak za czasów zimnej wojny, dlatego że też doniesienia chociażby dwóch puńskich służb kontrwywiadowczych, czy też zachodnich służb kontrwywiadowczych, które na przykład pokazały całą sprawę Skripala i wtedy już tej wojskowej części rosyjskich służb tych zagranicznych, gieru, jak oni działali, to dzięki dzisiejszej technologii, ale też temu, że no jest taka obawa już nie tylko w Polsce, ale wśród innych państw europejskich, że Rosjanie mogą być potencjalnie, potencjalnie właśnie osobami związanymi z, czy to z agenturą, czy ze szpiegami. Co prawda też co jakiś czas ujawniane są informacje o tym, że złapano szpiegów jakiegoś państwa, którzy donosili, na, donosili Rosji. Myślę, że... Ten mit już dawno upadł. On, oni są aktywni w różnych państwach poprzez działania i korupcyjne, ale też poprzez działania takie soft powerowe, ja bym powiedziała. Czyli takie, w których przekonują do swoich racji, zyskują przychylność, przyjaźnie, nie wiem, czy w środowisku akademickim, czy eksperckim i działają niejako w białych rękawiczkach. I w te, to jest najtrudniej do weryfikacji, najtrudniejsze jest to do weryfikacji, bo różnego rodzaju, czy konferencje, czy, czy spotkania takie, gdzie pojawiają się również Rosjanie w Europie Zachodniej, tutaj też w Europie Środkowej, no to niektórym osobom zapala się czerwone światełko, ale nie wszystkim. I często właśnie nieświadomie też ujawniają informacje, bądź później jakby poprzez długie lata, bo to co też chyba jest takim elementem w ogóle działalności rosyjskiej i dyplomacji, ale też służb, a że te personalne kontakty są budowane przez lata i często są jakby nieujawniane właściwe intencje swoich działań. No, mi się wydaje, że to już dojrzewa w umysłach wielu i ekspertów i akademików, ale nie powiem, żeby to było coś powszechnego. Zresztą przecież aktywność rosyjskich służb to, to nie tylko Europa Środkowa, gdzie już troszeczkę więcej mamy takiej wrażliwości, ale też Stany Zjednoczone, też Europa Zachodnia i, i Afryka. Teraz Afryka jest takim dobrym miejscem, znaczy takim docelowym miejscem rosyjskich i służb, ale też działań paramilitarnych i wchodzenia Głębiej w kontynent afrykański, ażeby podważyć też wpływy czy Francuzów, czy, czy ogólnie rzecz biorąc Europejczyków.
0: Czy możemy powiedzieć, że też służby, jednym z głównych celów jest podsycanie tego prostorosyjskiego separatyzmu na Ukrainie i że są szczególnie obecne właśnie na zachodzie naszych sąsiadów?
1: No na pewno, jeżeli chodzi o separatyzm, w ogóle ja bym to nie nazywa, tego nie nazywała separatyzmem wewnątrz ukraińskim, bo właśnie on jest jakby wykreowany przez i rosyjską dezinformację i służby zapewne też, ale działają jakby globalnie. Rosjanie po Rosjanie 2014 roku, gdzie rzeczywiście ich priorytetowym regionem był obszar postradziecki, a wychodzą znacznie bardziej, w rozpraszają jakby swoją aktywność na świecie i można by powiedzieć, że Rosjanie tak, trzymają się tego hasła go global, czyli właśnie a, angażują się w wielu miejscach, w wielu miejscach globu, ale Jednocześnie tracą na znaczeniu te państwa bliskiego sąsiedztwa i tracą na tam swoje wpływy, czyli ich rozproszenie globalne stworzyło taką dziwną sytuację, w której starają się. W których tracą kontrolę na tym, co dzieje się, nie wiem, na Białorusi. Rosjanie tego zupełnie nie przewidzieli, skali a, tego a, wydarzenia, że będą miały miejsce tak masowe a, demonstracje przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. No i tutaj zabił wywiad, mhm. a, bo Rosjanie bardzo są mocni na Białorusi, ale nie byli na tyle mocni, żeby móc zweryfikować napięcia po, polityczne i społeczne w tym państwie. To samo a, Górski Karabach, teraz wojna w, między Azerbejdżanem i Armenią, też wypadło coś Rosjanom z rąk, czyli ta kontrola, którą do tej pory mieli dość mocną. No i jeszcze do, 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 doszedł jeszcze Kyrgyzstan i kilka innych państw, które zaczynają dryfować w innym kierunku niż Rosjanie by tego oczekiwali. Więc ten mit tej silnej Rosji, oczywiście nie powinien być w żaden sposób bagatelizowany, bo te służby są ale one trochę zmieniają swój charakter. Poza tym też tak jak moi znajomi opowiadają, że, że do służb rosyjskich raczej już idzie coraz gorszy sort, tak brzydko powiem, osób, które chcą po prostu zarobić dobre pieniądze, ale niekoniecznie się kwalifikują do tego rodzaju służb, czyli tak. Taki, taki właśnie mit tego najbardziej wykształconego, najlepiej przygotowanego do służby państwowej, to jest ten, ta śmietanka, która idzie do a, służb specjalnych. Kiedy przecież z czasów Związku Radzieckiego to właśnie na uniwersytetach często właśnie delegowano określone osoby, te z najwyższej półki, najlepiej się uczące, zdobywające najwięcej, najwięcej e, właśnie punktów w, w, na uniwersytecie były odsysane i przekazywane do, e, do, do służby państwowej, czyli tej najbardziej nobilitowanej. Dzisiaj to już troszeczkę inaczej
0: wygląda. Dla tych, którzy jeszcze są niezaznajomieni z tematem, chciałbym, żeby Pani może opowiedziała o tym, jaką rolę odgrywa internet w działaniu tego typu służb.
1: No, internet w ogóle jest z jednej strony dla Rosji, nie tylko dla służb, ale w ogóle dla władz rosyjskich miejscem ogromnej eksploracji, czyli tych wszystkich działań hybrydowych w państwach demokratycznych, działań dezinformacyjnych, propagandowych, osłabiających tylko instytucje demokracji, ale też zaufanie społeczne do rządzących, do Unii Europejskiej do NATO, do Stanów Zjednoczonych. Wszystko, co możemy powiedzieć anty, to możemy tutaj działalność i e troli, czyli tych właśnie osób, które piszą na komentarze, ale także botów, czyli sztucznych, uruchamianie sztucznej inteligencji, która działa w internecie podbijając niektóre informacje. Dzięki temu albo przez to my odbiorcy widzimy, że coś się dzieje bardziej albo coś jest bardziej widoczne, tymczasem jest to sztucznie, sztucznie kreowane są niektóre problemy w różnych państwach i to, co Rosjanom trzeba przyznać, że mają dobrze zidentyfikowane problemy w państwach, nie wiem, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, we Francji i korzystają i też bazują na tych rzeczach, które są takie bolesne czy też wrażliwe w konkretnych państwach czy nawet w grupach społecznych, nie wiem, a kwestie wartości, kwestie Um, obecności amerykańskiej w Europie, kwestie antyunijne, antyimigracyjne, antyLGBT lgbt i tak, dalej, i tak dalej. Te elementy są dobrze rozpoznane i internet jest miejscem, gdzie Rosjanie bardzo chętnie działają i za pomocą służb, ale też różnych mediów, które stwarzają niby alternatywę. Dlatego, że na przykład Russia Today, dawna, dawna Russia Today, a teraz RT dla Niepoznaki, mówi, znaczy daje taki przekaz, że nie znajduje się w mainstreamie, że jest właśnie tym alternatywnym medium, w którym nie po, dają jeden punkt widzenia, a jeden z wielu, ale to jest też bardzo mylące, dlatego, że ten właśnie jeden z wielu punktów widzenia jest bardzo mocno fałszywy i uderzający w te wszystkie pozostałe, dzięki czemu ludzie tracą w ogóle wiarę w jakąkolwiek informację. Mówią, my nie wiemy, czy to, co widzimy, to, co czytamy, jest Prawdą. I to właśnie też na tym polega cała działalność propagandowa i dezinformacyjna, żeby relatywizować prawdę i w ogóle nie szukać jasnych odpowiedzi. A druga rzecz to jest z kolei internet, który jest postrzegany jako wyzwanie, dlatego że rosyjski, rosyjscy rosyjskie władze, ale też służby, to jest bolączka dla nich, że nie mają kontroli nad internetem w Rosji. I to, co wszystko się dzieje takiego alternatywnego, sprzeciwiającego się władzy, czy Nawalny poprzez swój blog, czy obywatele, którzy w jakiś sposób próbują się kontaktować, informować w Rosji, to od wielu lat Rosjanie próbują lansować taką tezę, że trzeba by było uregulować w sposób międzynarodowy, między innymi w ramach ONZ-u, a zasadę, że każdy każde państwo ma swój suwerenny internet, czyli tak jak, nie wiem, każdy kraj kontroluje przestrzeń między swoimi granicami, to także powinien kontrolować przestrzeń informacyjną w danym państwie. I tutaj władze by miały o wiele większe możliwości śledzenia tego, co robią obywatele, w jaki sposób się informują. I od wielu lat w Rosji tak się dzieje. Zarówno w kontakcie, czyli taki rosyjski Facebook, ale także niektóre strony są blokowane i też władze zyskały już większą um, widoczność tego, co, o czym komunikują się Rosjanie, ale Rosjanie też się dostosowują, to znaczy obywatele dostosowują się do tej, do tej, do tej cenzury i tych, tego, że chociażby można trafić do więzienia za udostępnienie niewłaściwego posta i dostosowują się, obchodzą ten system i dzięki temu internet jest przestrzenią, taką marginalną przestrzenią wolności słowa w Rosji i dzięki temu też służby specjalne, które mają wychwytywać takie jednostki, no muszą się całkiem nieźle nagimnastykować, żeby to zrobić, żeby coraz bardziej zminimalizować ten margines niewielkiej społecznej aktywności rosyjskich obywateli.
0: Jeszcze na zakończenie naszego spotkania chciałbym podpytać o kwestię politycznej przyszłości Nawalnego. Dotychczas wydaje mi się, że ta jego popularność w internecie słabo przekładała się na na taką pozycję polityczną. Pierwsze to właśnie aktywność w sieci. Drugie to fakt, że jego partia nie zostanie nawet zarejestrowana w wyborach do dumy państwowej. Prorządowe rosyjskie media kształtują jego wizerunek jako zagranicznego agenta. Czy jest według pani miejsca dla Nawalnego na mapie politycznej Rosji?
1: Nawalny ma duże ambicje polityczne, jest takim typowym zwierzęciem politycznym, który bez polityki nie byłby w stanie funkcjonować i też mówię o tym, że wróci do Rosji, bo wbrew temu, co my sądzimy teraz o Nawalnym, bo tak powszechnie obserwuję taką dużą przychylność dla Nawalnego nie tylko w Polsce, ale też za granicą i że to, że on ujawnił te wszystkie rzeczy i to, że jego rozpoznawalność wzrasta to też, że jest na Zachodzie i że zyskuje, zyskuje na Zachodzie popularność, to, to będzie miało przełożenie na rynek rosyjski. Tymczasem Rosjanie, no nie wiem, tak jak też rozmawiam z moimi znajomymi w Rosji to, z Rosji, to oni mówią, że on jest zbyt zachodni. On jest, nie jest takim rosyjskim typowym politykiem, z którym oni by mogli utożsamić siebie, ale też przyszłość Rosji to jest to działa na, na jego niekorzyść. Też jego popularność, oczywiście wielka w internecie, dotycząca też działalności antykorupcyjnej i rozpoznawalności, to, to po tym otruciu po, zosta, znaczy zwiększyła się. Powiedzmy, no nie wiem, takie w 2015 roku to tak połowa Rosjan rozpoznawała, kim jest Nawalny. Po otruciu teraz widzimy w badaniach, że to jest prawie 80%, więc widać wyraźnie, że jego rozpoznawalność wzrasta. Ale ale on w zasadzie jak tak się go posłucha od kilku lat, obserwuję go i słucham jego wystąpienia, to on rzadko kiedy przedstawia swój program. On bardzo mocno koncentruje się na tym, żeby na krytyce obecnej władzy, obecnych układów, obecnego systemu, co może zyskiwać popularność, bo wiele osób właśnie tak samo postrzega i tę rzeczywistość, ale rzadko kiedy on wychodzi naprzeciw i pokazuje, dobrze, ale ja bym chciał zrobić to, 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 to w taki czy inny sposób. To, co z kolei zyskało na przykład poparcie, to, to tak zwany program tak, mądrego głosowania, czyli żeby w wyborach i prezydenckich, ale on potem najbardziej to powszechnie w późniejszych wyborach i parlamentarnych i lokalnych, żeby głosować na każdego, kto jest zarejestrowany, ale nie jest z partii władzy tej jedynej Rosji. I to było, to, w moim przekonaniu to był ten element, który przesądził o tym, że władze postanowiły go otruć. Jego nawet nie sama osoba, ale idea stała się groźna dla obecnego systemu i obecnej elity. I w związku z tym postanowiono, postanowiono zweryfikować, na ile jego Zasadniczo internetowe poparcie przekłada się na możliwość wpływania na wybory polityczne w Rosji. I okazało się, że niewielki jest stopień poparcia dla Nawalnego politycznie, ale też władze rosyjskie, bo to też trzeba powiedzieć, potrafiły to zakamuflować. Czyli poprzez różnego rodzaju fałszerstwo, manipulacje przy wyborach byli w stanie ten wpływ zminimalizować, co daje perspektywie też nam wyobrażenie, jak mogą wyglądać wybory do dumy w 2021 roku we wrześniu, że też będziemy obserwować i przedłużenie tego okresu głosowania i głosowania na pieńkach i głosowania w, na parkingach, w samochodach. No można było oddać głos praktycznie wszędzie, co znaczyło, że można było również wrzucić kilka dodatkowych głosów, być kilkanaście, bez obserwacji ze strony kamer. No i jego, jego też program polityczny, taki obywatelski nacjonalizm nie pada na podatny grunt, bo on, miał, on jest takim populistą w dużej mierze, można by było tak powiedzieć, bo mówi o tym, że takim wielkoruskim jednak politykiem, mającym jednak duże szacunku dla wielkości Rosji, ale Rosji w Rosji, znaczy Rosjan w Rosji, a jest dość niechętny wobec mniejszości etnicznych z Azji Centralnej bądź Północnego Kaukazu. Z kolei właśnie dzięki nim udaje się rosyjską gospodarkę jeszcze jakoś trzymać, bo właśnie Rosjan w Rosji ubywa, czyli przyrost naturalny w Rosji jest niewielki, a w szczególności dotyka tej części Rosji, Ros która jest tą większością na razie y, mieszkańców Federacji Rosyjskiej, no ale Rosjan w Rosji ubywa i to i to od wielu lat widać te problemy demograficzne, a drugi jego postulat, który nie, nie pada na podatny grunt, to zerwanie z centralizacją, który z punktu widzenia znowu, Europy Zachodniej, czy nawet nawet Polski i dobrych doświadczeń z decentralizacją w Rosji nie jest postrzegany jako coś korzystnego z punktu widzenia tego, co działo się w latach 90., czyli z zupełnego rozjechania się regionów i Moskwy, które doprowadziły później do wojny czytczeńskiej, pierwszej, i drugiej i to, ta obawa przed tą decentralizacją jest też dość, dość mocna, więc jego przyszłość w Rosji jawi się nie tyle ważna dla nas jako jego konkretnie, ale to co on niesie za sobą, czyli niesie sprzeciw, niesie ten pomysł na obejście jednak albo przynajmniej trochę takie wzruszenie tego obecnego systemu rządzonego przez
0: Władimira Putina. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Będziemy w przeszłości obserwować tą politykę rosyjską, również w kontekście tych międzynarodowych konsekwencji. Nie wiemy, czy przyjdą otrucia Nawalnego. Mam nadzieję, że to nasze nieostatnie spotkanie. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. Życzę też wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku.